0: Bonsoir, un petit comité euh, Covid oblige. Ce soir, on est ravis d'accueillir euh, Sam boget pour son dernier livre, Petit Désastre. Ce n'est pas vraiment la suite de Sale pour ceux qui ont déjà lu Sale Gosse, mais c'est euh, une autre histoire. Qu'est-ce qu qui t'a pris d'écrire Petit Désastre C'est le Covid qui t'a rendu désastreux ou...
1: J'ai toujours été désastreux, moi, de toute façon. <rire> je, je vais d'emmerde en emmerde. Euh, non en tout cas ce, ce bouquin je l'ai en fait avant même sale gosse je m'étais dit que cette aventure elle était suffisamment rocambolesque pour que elle, elle mérite d'être racontée du coup euh, c'était avant même où je me disais celui là je vais essayer d'en faire un bouquin si j'y arrive voilà
0: c'était un enchaînement de désastres
1: euh, un petit peu quand même
0: là. je vais lire juste déjà le préambule pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Le doigt du grand alpiniste chevelu me montre la voie de la sagesse. Ne grimpe plus les montagnes, contente-toi de les regarder. Le souvenir d'une partie de toi suffira à te combler. Plus besoin de nouvelles expériences. Tel un moine, enfermé pour toujours... Je vais m'élever au-dessus de mes semblables, devenir un ange flottant parmi les anges, béat devant mes conquêtes affichées en couronne sur mon écran tactile. Je vais cesser de courir après ces trains que l'on n'attrape jamais. De toute façon, mes vieilles jambes ne me portent plus assez loin et la vie doit devenir contemplative. J'essaye de m'imaginer comme le maître assis en tailleur, les mains jointes vers le cœur des choses, « Respirant un instant le souffle des glaciers et des abîmes qui s'enfoncent dans la nuit. Je jouis d'être là, au pied des géants. Mes pieds nus caressent l'herbe grasse et humide d'un beau soir de printemps. Je suis là-haut sans y être, sans soif ni sueur. Mes muscles sont détendus, mon dos débarrassé du poids du sac, mes mains chaudes ne craignent pas l'amputation. » Ma respiration est calme et dème pulmonaire de haute altitude ne me menace plus. Il est si facile et si bon de regarder cette montagne en s'imaginant y être. Au diable et au stupide la souffrance, je suis au-delà de tout cela. Je bois un thé vert et je glisse dans mon sommeil. » C'est très philosophique, hein
1: euh, ouais, c'est, en fait, c'est tout sauf moi. <rire> Donc c'est introduire euh, en fait, le... ce qui va se passer après par rapport au fait que euh, finalement est-ce que c'est -ce est vraiment ça qu'on veut faire euh, du yoga en regardant les montagnes ou est-ce qu'on veut toujours y aller c'est un peu la question
0: C'est la question ouais. -ce que tu t'es posée après tout ça quoi oh, ouais, ouais, même avant
1: mmh. tu, tu te la poses toujours forcément tu vieillis tu euh, avances moins vite tu marches moins vite tu fais des, des choses qui sont... Qui sont sont plus les mêmes tu peux pas faire aussi dur tu peux pas faire peux pas faire mieux donc tu te dis est-ce que ça vaut vraiment la peine il y en a d'autres comme ça euh, voilà quelque part le chevelu il y en a qui l'auront reconnu euh, c'est euh, il a arrêté l'alpinisme et euh, et il regarde maintenant les choses depuis euh, depuis son château et euh, <rire> du coup euh, à voir si euh, tu parles du si gros vous...
0: chevelu comme ça ah
1: bah peut-être peut-être <rire>
0: Dans son château tyrolien Ah, ou... ah ne ben, oui. je sais non, pas si c'est au ce Tyrol, moi oui, j'en sais je rien. Sais pas. Mm. Non, mais dans,
1: dans l'idée c'est ça, c'est de mm. se dire, euh, je suis pas sûr que, voilà, que on arrive finalement à se, à se combler avec euh, ce qu'on a vécu avant tous, pas, pas seulement de la manière euh, d'un alpiniste, c'est juste la vie en général. On peut pas se combler de juste de ce qu'on a ce qu'on a fait avant. Il faut forcément vivre à l'instant aussi et essayer de faire des choses qu'on a, qu a envie, mais avec les moyens le moyen du bord.
0: C'est un peu le syndrome de Peters, c'est-à-dire qu'on arrive au sommet d'une ascension, et après, à un moment donné, tu peux se redescendre. aussi
1: Oui, mais après, ça, c'est tous les alpinistes, à un moment donné, on va toujours regarder la montagne d'après, parce que, de toute façon, celle-là, elle n'était pas très intéressante. Il fallait toujours faire celle, celle qui était un peu plus au soleil, ou un peu plus verte, mmh. si on parle de, de la prairie. Mais euh, c'est plus de dire que on ne on peut pas, pas hein, c'est pas possible de d'à chaque fois de dire « bon, bah, c'est bon, j'ai fini même, ». Euh, même quand on vieillit, euh, on n'a pas fini. quoi Il y a plein de trucs à faire.
0: Alors, donc tu en tout cas là, tu n'avais pas fini puisque tu as décidé que tu allais partir dans les Yosemites. Nous roulons lentement. Je suis heureux d'entamer ce pèlerinage vers la Mecque des Big Walls avec mes deux amis. Tolkien n'aurait pas fait mieux s'il avait fallu inventer cette féerie. Un jaillissement de granit bourré de fissures et poli sous l'air glaciaire, planté au cœur d'une forêt magique et bordé de cascades gigantesques. J'aime ce lieu comme s'il faisait partie de moi. Et si l'on veut comprendre cet attachement, il faut d'abord raisonner en macroscopie. La Terre fait partie de nous. Elle est notre espace primitif. Le dehors et le dedans sont intimement liés par des lois simples. Puis il faut se rapprocher méticuleusement d'un détail important. Celui-ci est plus fort à mes yeux que le vertige des hauteurs, plus encore qu'à la démesure de ces murs découpés au couteau et semblables à des océans de pierre extravagants. Il faut revenir au souvenir du toucher. Là où mes mains se sont posées, il faut parler du caillou. Décrit par mes doigts, parler du grain et parler de sa finesse de toutes mes escalades rocheuses, dans toutes mes escalades rocheuses, pardon. il y a eu deux occasions seulement où j'ai pu ressentir ce phénomène puissant de grimper peau contre peau. Ici, dans le parc du Yosemite, lorsque mes doigts se sont posés en Australie sur Uluru, le rocher sacré que les hommes blancs appellent Ayers Rock, je peux décrire cette sensation comme l'instant où deux matières se rencontrent et s'accordent malgré leurs différences, comme lorsque l'on touche la peau d'un serpent et que l'on est envahi par sa perfection. La rugosité mêlée à la douceur nous fascine, comme l'effet moiré d'une sculpture où rien n'est défini. C'est une croûte vivante en évolution qui se meut autant que nous. Ouais, Le grimpeur,
1: c'est... Euh, ben... Forcément, pas seulement de, de regarder le paysage et puis de dire c'est beau euh, c'est plus de sentir parce que quand on grimpe euh, voilà, on met les mains, on met les pieds et surtout les mains et souvent voilà, on n'en parle pas forcément beaucoup parce que généralement euh, voilà, on va parler du, du passage le plus difficile qu'on a fait ou des choses comme ça et c'est pas seulement ça il euh, n'y a, a pas que moi qui, qui parle un peu de ces, ces sensations-là euh, surtout au, au Yose où en fait on est estomaqué à chaque mmh. fois qu'on voit euh, ce rocher, déjà juste avant de le toucher on a envie de savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'on arrive dans le parc euh, par le, le col, on descend euh, on est dans la forêt du coup on voit rien du tout et puis d'un coup on, on voit une ombre à travers la forêt en levant la tête et on se dit mais non c'est pas possible pour ça, ah bah ben, si et du coup, voilà, il y a quelque chose qui se présente. Et ce monolithe-là, c'est incroyable, parce que c'est tellement lisse qu'au départ, on se dit, bah non, mais ça doit, ça doit quand même vraiment être beaucoup plus dur que ce qu'ils disent. Quoi. Et, puis, et puis voilà. Puis, puis on va aller finir, finir par mettre les mains là-dedans, et surtout dessus. Et ce contact-là, il est particulier.
0: Le toucher. Ouais. En fait, il y a tous les sens quand même qui, qui travaillent, qui sont développés quand tu grimpes. Mais le toucher, c'est le plus important.
1: Oui, mais bien sûr qu'on peut parler de tout. Mais, euh, ouais, mais, mais je pense que, ouais, que quand, quand on grimpe, juste de prendre une prise, déjà, c'est pas, pas, pas ça, quoi. On la prend partie, en, en particulier.
0: Ouais, je, je suis désolée, je reste un peu dans le début parce que je l'aime bien. Mais <rire> je t'en prie. Puis je ne veux pas tout dévoiler, tout est désastre en fait. C'est ah, c'est bah, une accumulation que je pense que c'est sympa de découvrir en lisant le livre. Okay. Et si je dévoile tout, bon, il y a un enchaînement, mais euh, c'est sympa de... Pas non, de souci. Ah, peu... mais,
1: mais toi, c'est toi qui...
0: C'est un peu comme dans un petit polar, quoi. Qui... On va planter le décor, donc c'est Yosemite. Ouais. Hein? Et, euh, et puis tu, en plus, ce n'est pas la première fois. Enfin, là, tu le dis... J'aspire comme tout le monde à l'éternel retour, je reviens sur les traces de mon passé, celui du sale gosse qui vivait avec ses frères de jeu, comme un bitnik du rocher criant « no future » en déchirant les codes pour me consacrer uniquement aux gestes de l'escalade traditionnelle. Je redeviens un parasite de la société vivant comme mes idoles du temps jadiste en nuisible, accrochée à une paroi, usant de mes membres avec sûreté et précision dans le seul but de tanner ma peau de crocodile au soleil généreux de la Californie. Je peux à nouveau chanter parmi les fleurs, écouter couler les rivières et parler avec les ours. Détaché du principe de réalité, j'oublie mon arthrose et mon trou à la banque. Et je ne fais qu'une seule chose. Enfin, ça, c'est ce que tu crois.
1: Bah, c'est <rire> ce qu'on que... croit tous.
0: C'est ce que tu penses que ce qui va t'arriver, quoi. Tu te dis, c'est <rire> génial.
1: Ah bah oui. oui. Bah, c'est ce qu'on ce qu pense tous quand on part grimper. Il faut surtout tout oublier et puis y aller, quoi. Ouais.
0: Et en plus, tu te dis, l'escalade est en cela une cure thermale. Donc, tu vas vraiment pour te régénérer. <rire> qui accepterait tous les âges et tous les milieux pour en faire juste des humains mis à nu. Il y a les jeunes excités, imberbes en quête de personnalité, ou ceux plus asthmatiques qui voudraient leur ressembler, les dépressifs, les hyper-anxieux, les hyperactifs ou encore des pucelles ravies de suivre leur prétendant dans une aventure qui pourrait assouvir leurs désirs et vice-versa. Il y a les jeunes vieux comme moi, mais aussi les très vieux qui ne veulent pas lâcher le manche sous peine d'être considérés comme morts et enterrés. Enfin ah bon, tu... T'extrapoles, t'es dans ton truc, c'est à fond pour l'escalade et tu. T'imagines tu... <rire> en plus pour, pourquoi les autres font de l'escalade Oui, parce qu'on cherche oui, tous
1: un savoir. sens à savoir oui. pourquoi on grimpe finalement et, ouais. euh, et on vient tous avec, euh, avec quelques, euh, des bagages différents. Mais le côté de la cure
0: thermale, c'est pas mal quand même. Hein.
1: Bah, c'est vrai que <rire> normalement, que... c'est ça, hein, c'est qu'à chaque fois on en rêve, on se dit bah, là, c'est bon, on va, on, va pouvoir, on va pouvoir se détendre. Ça. Ouais. <rire> Bon, c'était pas le cas cette aventure, sûr. Et
0: donc tu pars avec Kurt, donc Kurt qui est un de tes copains. Ouais. Hein? Et mais malheureusement, Kurt, il te, il te demande quand même quelque chose. Tout passionné de montagne qu'il soit, Kurt s'est fait tirer les oreilles avant d'accepter mon plan, car depuis quelques mois, il est amoureux. Maladie moins préoccupante qu'un coronavirus, mais handicap majeur pour un humain trop sensible. « Est-ce que tu accepterais qu'elle vienne avec nous ?»« Elle ne viendrait pas pour grimper, mais elle serait heureuse de traîner un peu dans le coin. » Un traducteur misogyne dirait qu'il a attrapé une belle tique qui lui colle aux fesses, mais qu'il ne peut pas se passer d'elle. Elle, elle s'appelle Alexandra Bresware, elle est écossaise. Elle, « euh, Elle a fait, me dit-il, quelques petits boulots ici et là, mais joue surtout du rock dans plusieurs petits groupes du Deathmétéo, à Calgary, et elle adore la musique électronique. » Elle semble ravie de visiter la Californie qu'elle ne connaît pas et de nous servir de pot de fleurs au campground, car de toute façon, m'a lancé Kurt, je suis désolée, mais elle a horreur de cuisiner. Je ne savais pas que Kurt lui aussi pouvait avoir une vision particulière sur les rôles féminins préétablis, à moins qu'il ne cherche à justifier sa fonction sur place pour que je l'accepte dans l'équipe. Dans mon souvenir, Kurt est la crème des crèmes. Un être tout en bonté et gentillesse, le genre à se faire croquer par un ladon, le dragon gardien du jardin des espérites.
1: Ouais, déjà, c'est foutu, quoi. <rire> en gros.
0: C'était la première mauvaise nouvelle. Ouais. Oui, oui,
1: oui. Bah, puis ça arrive plein, plein de fois, ça. Hein, hein Ah bon <rire> et non, bah, on, se retrouve, on se retrouve avec une équipe, pas forcément une fille qui vient mettre... Euh la discorde, mais euh, on se retrouve toujours avec une équipe de départ et l'équipe, euh, voilà, elle est calée, on se dit que là c'est l'équipe imparable et d'un coup, il y a l'électron libre voire le maillon faible qui rentre qui rentre dedans et, et, et c'est déjà là que on peut se dire que c'est tout écrit. <rire>
0: Bon alors c'est vrai que vous débarquez, euh, en, euh, eux ils sont en voiture, ils sont venus du Canada en voiture tous les deux c'est ça Voilà parce qu'en fait
1: moi euh, Kurt, euh, j'ai passé, passé un an euh, au Canada avec lui et euh, je l'avais rencontré avant mais euh, particulièrement là on a eu en fait euh, euh, relation d'amis qui était fabuleuse en fait on, a, on était au Canada ensemble à, à Canemore, la petite, le petit village de Canemore et on passe, on passe du temps à échanger, à construire un, encore des structures de glace, parce que c'est ce que je faisais avant, et il me tire dans, dans ce truc où je ne voulais pas encore refaire de la slush et continuer à, à construire des structures pour faire un festival de, de grimpeurs de glace. donc euh, Finalement, ça se passe super bien, on fait quelque chose qui est sympa, il adore ça, et, euh, et on se dit qu'on ne doit pas seulement se voir pour pour faire des événements mais euh, essayer de grimper ensemble et c'est comme ça que finalement c'était je...
0: voilà. il y a combien d'années hein
1: c'est en 2004 je crois vieux ouais <rire> pas si vieux que ça
0: enfin bon et, et donc euh, bon que vous c'est compliqué parce que parce que vous n'avez pas de logement vous dormez dehors et euh, ça ne plaît pas beaucoup à Alexandra
1: non, hum. elle a peur des ours.
0: Elle a peur des ours, Ouais, Ces bêtes qui nous reniflaient toute la nuit et je ne sais pas encore pourquoi ne nous ont pas déchiquetés en morceaux. Kurt, c'est pas possible, je ne veux pas repasser une nuit comme celle-là. Mais Alex, c'est ce que nous explique ça, on va se prendre un petit déjeuner tranquille pendant qu'il va prendre nos places du camping puis on ira s'installer correctement dans la tente. Tu vas te faire une bonne nuit au calme et, mmh. et tout ira mieux. J'en ai rien à carrer de votre camping. Ce que je veux, c'est ne pas dormir dans ce fucking zoo bourré de bestioles prêtes à te bouffer les pieds ou t'arracher le cœur alors que tu respires encore. Moi, ce que je veux, c'est un bon bar ou faire la fête le soir, une petite pioule avec quatre murs solides et un toit renforcé au carbone ou je ne sais quoi, qui puisse me laisser en paix et en sécurité quelques heures. Cœur, tu vois c'est ça que je voudrais pour mes vacances, un bar avec de la bière et du vrai son, puis un grand lit où on peut s'envoyer en l'air. Je n'ai pas envie de dormir dans les cailloux à me cacher comme une évadée du goulag. Alors tu pourras grimper toutes les montagnes que tu veux, je te promets.
1: » ouais. Ben,
0: C'est mal barré quand même. Hein
1: ben, surtout que je la connaissais, c'est-à-dire que je savais que c'était d'abord, un... ça s'appelle « un night bird », un oiseau mmh. de nuit. Et du coup, euh, ce qu'elle aime, c'est faire la fête, hein, avant tout. Après, la journée, c'est fait pour se reposer, pour bien, bien être en forme pour la nuit. Et, et voilà, après, euh, je me dis que ça va peut-être faire, quand même. Parce que finalement, voilà, si elle a envie de, de venir, elle veut peut-être quand même voir, visiter le parc, euh, et puis comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, euh, et puis voilà, pas sûr, finalement. Il faut savoir quand même qu'au Yosemite, en fait... Euh, la pression de, des, des rangers, elle est, surtout à cette époque, elle était vraiment euh, hyper importante. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas les malins aller faire du camping sauvage euh, comme ça. Il fallait vraiment se, se planquer si on ne voulait euh, pas être dans les, dans les campings. Et, et les campings, le problème, c'est que la réservation, c'est assez compliqué. Il euh, n'y a pas beaucoup de place. Donc, il euh, faut aller faire un peu la queue. Et, et puis, on se voit toute cette forêt. Et puis, on se dit, mais c'est pas possible. On, voilà, On va gêner personne, on se, fait, on se fait un bon bivouac, mais voilà, mais savoir quand même que les rangers, ils veillent, et, euh, et du coup, si on fait du camping sauvage, ce n'est pas les ours qui sont les plus inquiétants, c'est le reste.
0: C'est le reste, donc c'est un peu compliqué avec euh, tout ça, mais finalement, tu réussis à un moment donné à t'échapper quand même pour aller, euh, pour aller grimper, quoi dans une vie, les moments de grâce sont comptés. On oublie trop vite que cet état doit être recueilli comme de l'or en paillettes. À peine posée sur nos mains habiles, elle s'envole déjà. Combien de fois, pour cet état de trance, avons-nous passé des jours à essuyer nos erreurs et nos stupidités portées par le stress, la jalousie, la colère ou plus souvent encore par l'arrogance L'habileté s'efface alors et on laisse place à l'erreur et la gaucherie. La perfection résulte bien sûr du procédé c'est tellement facile de tout foutre en l'air ou de réussir qu'un rien peut nous embarquer là où nous ne voulions pas. Pousser son corps à ce que j'appelle un combat serein nécessite l'accumulation de facteurs favorables qui sont liés à notre état psychologique et à des qualités techniques. C'est pour cela que les alpinistes grimpeurs ou tous ceux qui ont un rapport avec un danger potentiel important possèdent une vision d'eux-mêmes et de ceux qui les accompagnent qui sortent de l'ordinaire. Pour eux, les facteurs de risque et d'engagement sont différents. Sans cette sérénité, on pourrait mourir plus facilement dans des moments réputés moins dangereux. Il faut essayer d'imaginer un Alex Honnold en solo intégral, grimpant la voie Freerider sur la paroi d'El Cap, le 3 juin 2017, en 3h56. Cette ascension restera certainement l'un des plus grands exploits de l'escalade du siècle, le seul homme à grimper l'une des voies plus difficiles d'El Capitan sans sans corde, avec juste l'aide de ses mains et de ses pieds. Le combat serein qu'il a mené pour atteindre le sommet reste d'un engagement extrême, car il faut pouvoir exécuter des mouvements d'une difficulté proche du maximum connu en escalade libre, tout en étant suspendu à 1000 mètres de haut sans corde ni aucun moyen de protection. Toi, t'en étais où, toi, Dante <rire> Alex Sonol, tout ça le...
1: Oh ben, ça n'a rien à voir. C est, c est, Le combat serein, ton combat dimensions. à toi, c'était quoi ben, Justement, je l'expliquais un petit peu avant dans, dans, dans la fissure que j'arrive à me faire en solo pendant qu'ils sont en train de s'étriper les, les, les deux en bas au camping. Euh, du coup, je vais me faire un petit coup, euh, voilà, un, un petit coup de solo euh, tout seul, mais auto-assuré. Donc, ça rien à voir avec Alex Honol. Euh, et je fais de l'artif. Donc, il euh, y a tout qui, est, qui nous oppose. Euh, mais... Euh, c'est à ce moment là où du coup j'arrive à, ben, voilà, à faire quelque chose quand même d'assez dur pour moi de, de différent en plus euh, et je le fais de manière détendue et ça se passe bien parce que, parce que je suis serein et cette sérénité là c'est pour ça que je l'explique après ce qu'il ce qu faut vraiment dire par rapport à Honold, c'est que c'est justement on, on se rend pas compte en fait euh, personne se rend compte même les grimpeurs euh, de de, de jusqu'où il a poussé en fait euh, la difficulté euh, avec euh, aucune erreur possible et les 1000 mètres del cap euh, voilà avoir euh, avoir c'est avoir les doigts coincés euh, et être pendu à 800 mètres de haut euh, en train de faire des mouvements qui sont absolument euh, dingues parce que c'est des mouvements de bloc qu'on aurait même du mal à, à en tant que grimpeur euh, fort à faire euh, juste au ras du sol et là il les exécute euh, à voilà, 800 mètres du sol il y a un notamment un pas de bloc voilà, qui va faire au milieu qui est euh... même lui il ne sait pas s'il va le faire donc du coup euh, voilà, c'est expliqué qu'il y a un moment donné euh, dans l'escalade c'est pas seulement euh, la force et, et de se dire qu'on est les meilleurs parce qu'on est très fort et très costaud c'est que là il y a, il y a un moment psychologique qui est euh, qui est au-delà de la force et ce que lui fait euh, il y en a plein d'autres en fait qui qui ont le même niveau que lui mais qui n'en seraient pas capables vraiment pas capables et c'est pour ça qu'il a mis la barre là vraiment 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 loin quoi. Euh, et donc c'est expliquer ce moment où de toute façon on a on a euh, la, la possibilité euh, si justement euh, on est bien mais bien ça veut pas dire seulement voilà relax etc c'est y on, on, on sent ces choses là c'est quand on l'a fait déjà plusieurs fois où on sent voilà. on sent qu'on est euh, comme on dit une, rien ne peut nous arriver et quelque part c'est un peu vrai que, parce que tout est fait dans l'enchaînement pour que, pour que ça marche évidemment il y a le bagage il y a tout le reste mais euh, avant tout euh, il, y a une, il y a un état d'esprit à ce moment là qui fait que ça va faire mmh.
0: Et toi, dans ton histoire, la, la longueur que, que tu que équipes, ouais. à un moment donné, tu te fais quand même ce, cette réflexion justement sur ton combat serein, t'es content. Ah bien sûr. Hein. T'es passé... Euh... Ben,
1: C'est pour ça que ouais. je peux, quelque part, même si on est à des univers de niveau et, euh, et d'objectifs, malgré tout, euh, on se retrouve dans la même situation.
0: Mmh, mmh. Voilà. Ah, ouais, ouais. Donc tu as déjà eu quand même... Cette joie-là, quoi Et ouais, ouais, bah ouais.
1: <rire>
0: Parce que bon, il y a des péripéties, vous direz, vous découvrirez au fil de la lecture, mais il y en a une, bon, bon, quand même, je peux vous la raconter. Vers minuit, l'instinct me réveille. Il neige. Californie, mon cul, le parc avec toutes ses surprises. J'ai déjà été réveillée par la neige au sommet d'El Cap, mais sans jamais dans la vallée. Des flocons gros comme des pizzas pénètrent l'épaisse forêt et se collent à ma tente. Dix centimètres se sont posés sur le sol. Quand 4 est à 1200 mètres d'altitude, autant dire qu'au sommet, le monde est en train de changer. Je secoue la toile et essaye de me rendormir. Qu'est-il en train de nous arriver encore Vers 4 heures, je suffoque dans le duvet, je frappe la toile. Cette fois, c'est épais. Des guitares saturées vibrent dans ma tête comme des acouphènes. Je désipe l'auvent de la tente pour voir le désastre. Il faut une pelle pour aller aux chiottes et le vent s'est levé. Des arbres se déchargent et frappent le sol juste à côté. L'air est saturé de flocons comme une tempête hivernale. Adieu, fini, fini les shorts, une nouvelle saison commence. J'enfile une doudoune qui, par chance, est dans mon sac de hissage, chausse mes tongs avec une paire de chaussettes et commence à me frayer un chemin jusqu'à mon deuxième sac où sont planquées mes bonnes chaussures. Ah, les voilà Et je retrouve avec bonheur une paire de gants. Californie, une douceur inoubliable. <rire> Ça, c'est pas de peau quand même, hein
1: Non, 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 c'est... En fait... <rire> On a l'impression que c'est pas de peau, mais euh, la, la neige euh, là-bas, en fait, euh, je l'ai chopée plusieurs fois. Mais euh, autant, autant que ça, non. C'est sûr que là, il y avait des quantités en bas, surtout en bas dans la vallée. C'était ça qui était impressionnant pour, euh, pour un mois encore, normalement, chaud. C'est chaud. Euh, vraiment bizarre d'avoir autant de neige en bas. Mais euh, on a déjà chopé, euh, en arrivant au sommet de Salaté... Euh, euh, on s'est fait choper euh, par la neige et combien de grimpeurs se sont fait choper dans El Cap voilà alors là c'est le grand moment hein, le grand chaud euh, des américains au moment où il y a la neige qui arrive là il ne faut plus bouger c'est euh, très spécial euh, donc ils savent que de toute façon il y a certains grimpeurs qui vont être euh, en difficulté par le froid etc parce qu'évidemment euh, ils ne prennent pas forcément les bons trucs donc en bas par exemple y a, en bas de d'El Cap à un moment donné il y avait un petit écriteau marqué euh, Goose kill au début euh, c'est pas facile à comprendre les, les oies tu euh, ouais, vous avez compris non vous avez pas compris ouais. c'est le duvet le duvet si tu prends un duvet euh, en plume en plume et ben du coup tu euh, si tu prends un coup euh, la neige le problème c'est que quand tu es dans le cap c'est pas la neige que tu vas prendre c'est un torrent de flotte et ton duvet il va se transformer euh, ah ouais. en rien ouais. Et du coup, là, c'est là où tu vas te geler. Donc, ils essayaient de faire un peu d'informations pour euh, avoir euh, des, des duvets euh, en enfin, en synthétique, pour euh, justement pouvoir sécher et pouvoir se réchauffer si jamais euh, on arrivait à sécher son duvet. Et alors, après, ils sont en bas avec des, euh, des haut-parleurs. Donc, il y a le Cap-Médo, donc un grand champ, il y a la route, et puis là, pile en face. Donc, les, les longues vues, les bagnoles, les gyrophares, et les, euh, les haut-parleurs, les speakers, euh, voilà. et donc, do you need help voilà, C'est pas facile. Alors après, ils le font généralement le soir, et puis on peut communiquer avec la lampe. Donc, if yes, two times. If no, nothing. Ok, tac. Et puis après, ça continue. Et après, ils essayent de communiquer, donc de savoir, ok, lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon, bon. Et après, ah ok, celui-là, il est dans la merde. Donc, après, peut-être qu'on envoie une équipe, parce qu'avant d'envoyer l'hélico, là, ouais. là, alors là, faut vraiment qu'il y ait euh, peut-être le président de la République qui soit dedans. Non, en ah, tout ouais. cas, euh, oui, parce qu'en fait, bah, déjà, ils, ils sont pas faits pour euh, faire du sauvetage en hélico, parce que déjà, c'est trop raide. En plus, les hélicos sont énormes, donc ils vont jamais aller se rapprocher assez près. Donc, ils peuvent souvent voler, euh, voilà, pour aller voir, pour dire voilà, ça va, etc. Mais la plupart du temps, il ne peut pas y avoir de sauvetage hélico donc il y a toute une équipe qui est, euh, qui est, bon, qui est bien, bien rodée de, de sauveteurs donc, qui sont rangers mais à la fois euh, généralement guides et bons grimpeurs et qui en fait traînent tout le temps où ils osent et euh, qui ont fait leur système avec euh, en haut euh, euh, évidemment euh, une batterie de, de speed avec des treuils etc et ils vont les chercher depuis le haut après soit ils les descendent en fonction de là où ils sont soit ils les montent au treuil mais avant, avant de faire ça évidemment euh, si en haut il y a 2 mètres de neige bah, là ça fait pas quoi
0: parce qu'en fait il y a des gens de tous les niveaux qui grimpent ces mythes
1: oui oui euh, et, et de plus en plus parce que forcément ça attire c'est quelque chose elle euh, voilà, capte, tout le monde veut grimper elle capte surtout le nose qui est donc l'angle puisqu'en fait elle Cap, c'est comme ça euh, et du coup l'angle là c'est une voie mythique et évidemment tout le monde veut, veut essayer de le nose et le nose la chose, c'est qu'on ne se, se protège pas forcément beaucoup parce que du coup, on n'a pas besoin de tente parce que c'est des, des vires. Et à chaque fois, on va aller de vire en vire pour faire ses bivouacs. Donc, ben, on s'équipe moins. Euh, ceux qui sont en portaledge, généralement, ils s'en mm. sortent bien parce qu'ils ont le fly, donc la, la tente qui va sur le portaledge. Et du coup, tu es abrité. Tu es abrité de la flotte. Tu es abrité même de la neige un peu qui s'effondre et puis qui part un peu en morceaux à droite à gauche quand ça commence à taper le soleil. Mais ceux qui sont dans le nose, le pire en plus, c'est que c'est des grands dièdres. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la flotte, elle, ça, ça devient du canyoning. Et donc, ils sont, ils sont sur les vires en train de recevoir le canyon sur la tête. Et donc, généralement, ça ne se passe pas très bien.
0: Enfin, pour en revenir à ton histoire, toi, donc, euh, tu avais équipé une voie et tu, bah, il neige, Donc, il euh, faut récupérer les cordes, quoi.
1: Il faut récupérer les cordes. Ouais, après, je, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Oui. C'est quand même un peu bizarre. Mais euh, c'est ouais. vrai que, de toute façon, j'imagine bien que, vu la quantité de neige, ça ne va pas faire euh, pour, va un, pour un bon petit bout de temps ouais. euh, d'essayer de grimper le cap. Donc déjà, une, une emmerde de plus.
0: Donc vous décidez de...
1: On décide de partir. On décide ouais. de partir. On se dit, bah, c'est bon, de euh, toute façon, pour au moins quelques jours, euh, il nous restera peut-être un peu de temps pour grimper après. Mais au moins, on... On se barre une semaine pour laisser, euh, laisser le temps de sécher euh, la paroi.
0: Et vous partez euh, où exactement
1: On veut grimper à Sonora. C'est euh, on... pas très loin C'est pas très loin, c'est deux heures ouais. de voiture. Mais on, on s'éloigne un peu du parc pour perdre l'altitude et essayer d'être euh, dans, dans un coin qui n'est qui est pas très très joli, hein. mais euh, ça, ça permet de grimper même quand, quand, quand il pleut. C'est une grotte où les grimpeurs vont souvent, c'est l'escale sportive. Et à chaque fois que les grimpeurs, euh, là-bas, euh, il fait mauvais, souvent c'est le refuge pour aller euh, se faire les bras.
0: Et donc vous voilà parti. Un bruit de rouage grippé surgit du véhicule et nous arrache instantanément à notre contemplation. Kurt lève le pied, le bruit augmente. Il me regarde. Cela ne vient pas du moteur, mais de l'arrière. Une roue Le grincement est maintenant plus bruyant que le moteur lui-même. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore On dirait un roulement. En tout cas, ça vient de dessous, les sièges à arrière. Kurt arrête sur le bas-côté et coupe le contact. Je me penche sous la caisse. Rien d'anormal, les quatre roues sont là. Il redémarre le moteur. Pas de bruit suspect. Nous repartons. Mais après 50 mètres, la perceuse à persécution reprend. Kurt roule au ralenti. Un quai il a mis les feux de détresse et n'ose plus avancer. Il nous fout un garage. Jamestown est à 8 miles. Il y aura bien quelque chose. Quel jour on est Samedi « Et il est tout juste midi, mais c'est comme chez toi. Les ricains ne font pas de pause en mi-journée, ça va faire. » Carinca, nous contractons les fesses à l'affût d'une dé, dépanneur. La bagnole tient son cap à 30. Au premier feu, entre la 49 et la Washington Street, Kurt prend à droite au hasard. La ville est déserte. Deux blocs plus loin, nous tirons à droite à nouveau et stoppons la machine sur une station Exxon. Un camion gigantesque garé au milieu du parking. Sa calandre et ses cheminées en inox astiquées avec méthode claque au soleil. Je sors pour m'enquérir d'un service de dépannage. Le pompiste, sympathique, m'explique que nous pourrions trouver notre bonheur à quelques pâtés d'ici. Tu verras, ça à 5 minutes et il est super bon. <rire> il est super bon. Oui. Oui. Ouais.
1: Ben ouais, maintenant, c'est la caisse.
0: Et les rencontres incroyables, quand même, parce que là c'est.
1: Euh... Ah bah oui, oui, bah là après, après <rire> on va rencontrer encore des personnages qui vont, qui vont, qui, qui vont aller euh, au-delà de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'à la limite, bon voilà, la copine qui. Voilà, qui fait une petite crise, ce qui est, ce qui est normal, voilà, une crise de couple. Et puis après, euh, la voiture qui tombe en panne, encore, bon bah voilà, c'est normal aussi, ça, ça arrive. Mais. Là, on va s'enfoncer encore un peu plus loin, ouais.
0: euh,
1: grâce, euh, grâce au dépanneur.
0: Bah oui, qui t'a indiqué un, est un handicap, bon coin.
1: <rire> voilà.
0: Et euh, en fin de compte, bon, on ne va pas tout, 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 tout dévoiler, mais euh, en fin de compte, c'est pas vraiment... Ça, ça a une réflexion sur pourquoi on grimpe, mais on ne grimpe pas beaucoup, quoi.
1: Ah ben bah non, hein? mais de toute façon, on ne grimpe, grimpe jamais beaucoup. <rire> Ça, c'est c'est dans nos rêves qu'on mm. grimpe beaucoup. À chaque fois, on pense qu'on va grimper énormément.
0: Finalement, il y aura juste cette longueur, quoi.
1: Oui, ah bah il y en aura un peu plus. un, y aura un peu, peu plus. plus, plus ça, un tout petit peu plus euh, oui. sur, sur la fin, quand même. Mm. Mais non, ce voyage-là, c'est sûr que c'est sûr qu'on n'en aura pas bon...
0: Mais c'est l'aventure, quoi. Ah ben bah, c'est la base. Hein ouais. C'est une mm. sacrée aventure. On mm. enfin, ne vous dira pas comment elle, elle s'est terminée. Et, et que
1: finalement, coup. finalement, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de grimpe, mais il y en a eu suffisamment pour que pour que ça soit bien.
0: Oui, oui, ouais. ouais, ouais.
1: Mais, mais c'est surtout au fait de, voilà, cette descente aux enfers qu'il qui fallait quand même raconter parce que quand on la lit on pense que c'est pas vrai euh, à côté de ça, voilà, ça ça permet quand même de, de voir autre chose euh, que juste euh, savoir si on va aller au relais ou si on va aller au sommet c'est quelque chose où voilà forcément il y a une remise en question puisque on se dit vraiment pourquoi on grimpe pourquoi on grimpe pas mais aussi euh, si pourquoi on est là et, et finalement on voit on, on réalise avec ça que que c'est il a, a pas que le sommeil par là, que là-haut quoi il mm. y, y en a d'autres et finalement ça peut ça peut ça peut se retrouver mm. même quand on quand on fait qu'une longueur mm.
0: Mais c'est vrai que c'est euh, un but, même si tu prends un but, <rire> l'escalade. Enfin, mmh. sans faire du jeu de mots désastreux. Mais euh, le, le, grimper un sommet peut être effectivement un but à atteindre. Mais en même temps, c'est toute l'aventure qui a tout autour, tout ce qui se crée. c'est l'énergie que ça te demande oui, qui, qui, qui peut être assez sympa, quoi, en fait. Enfin,
1: ben, je pense qu'on on ressort, être... ressort tous... Ce on sort tous finalement, euh, même Alexandra, ouais. on sort tous de cette, cette histoire euh, euh, mieux. Mieux, grandi Pas grandi, non, parce que moi, j'ai pas l'impression que je, je grandis euh, tous les jours, ou que j'apprends euh, <rire> des choses plus intéressantes, du coup, que je mêlais. J'ai des choses euh, intéressantes dans la vie, mais il y a toujours des hauts et des bas, comme d'habitude. Donc du coup, même quand je vais apprendre, il y a des choses que j'aurais pas voulu apprendre non plus. Parce que, voilà, c'est pas que du bien, que de tout le temps. Mais, mais par contre, on, je pense qu'il y, y a quelque chose qui s'est créé là-bas, euh, finalement, où tout le monde est content. Tout le monde se dit, mmh. parce qu'elle, finalement, elle se rend compte qu'elle que, ben, n'aurait jamais dû être là. <rire> mais il faut y aller pour savoir. Oui. Je ne sais pas. Je ne mmh. sais pas, il faut essayer. Et puis, euh, et puis lui, euh, lui, il se rend compte qu'il ben, y a autre chose à faire que rester avec elle. Mmh. Et moi, finalement, je suis vraiment content. Je, je reviens. Euh, je reviens, je suis apaisé. Euh, plein d'autres choses. Calmé. Ouais. Mmh. Un bon but.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'est étonnant parce que c'est rare des... Il faut jours... des buts dans la vie. <rire> oui, il faut des buts. Dans tous les sens. Mais c'est... D'habitude, on a plutôt des héros qui nous racontent leurs exploits, qui, qui aiment briller, qui aiment... Et toi, c'est tel anti héros quoi.
1: Oui, bah, parce que c'est parce que vrai en plus. Je ne je, je, je suis, suis pas un héros du tout. Mais euh, voilà, tout ce qu'on qu a fait tout le temps, il y, y a plein de fois où on se dit Mais attends, mais attends, mais il faut que je te le raconte ça. Et finalement, bah oui, il euh, n'y a, a pas que, euh, que la réussite qui, est, qui marche, parce que comme on vient de le dire là, ouais. il voilà, y a des fois où ça, ça, c'est bien. C'est bien d'en prendre une bonne dans la tête ou dans les fesses.
0: Bah, je pense qu'il y en a beaucoup. Qui ont, qui ont vécu des trucs comme ça, mais qui, qui les racontent pas.
1: Euh, ouais. <rire> Aussi. Moi, ça me Ou me alors mange, ça
0: pas. leur passe au-dessus, ils voient ça que comme des contrariétés. Quoi. Ouais. Et, et pas comme un. un
1: les les Nord-Américains sont beaucoup plus. Euh, par leur culture, euh, sont beaucoup plus. Euh, euh, amenés à, à raconter leurs choses qui ne sont pas bien passées. Mmh. Nous, euh, c'est vrai que, particulièrement, même les Français, on n'aime pas tout ce qui s'est pas bien passé c'est ah non ouais. il y a le côté échec voilà ouais. mm. et euh, voilà ce qu'ils appellent near missing mm. c'est bah ouais ça a failli arriver quoi ça a failli merder mm. c'est ouais, mais il y a des fois il y a des trucs euh, des trucs super des trucs super
0: ben, oui. puis en plus c'est super bien écrit puis ça te ça te donne vraiment l'occasion de de, te, de réfléchir pourquoi vais, pourquoi je voulais suis. Ouais,
1: après après je voulais aussi euh, voilà par rapport au sale gosse voilà il eu il eu il voilà, y a eu le portrait euh, de, des petits cons mm. qu'on euh, qu grandit et même qu'on vieillit. Donc voilà, il y a eu un moment, même euh, la volonté de, de dire que finalement ce, ce deuxième volet, ça aurait pu s'appeler vieux con. <rire> même si. Euh, même si euh, oui, parce que ça, le c'était pas, pas forcément. Bah ouais, ouais moi j'aurais vieux, vieux con Vieux con, j'aurais bien aimé. Ouais. Mais en fait, surtout, c'était pour dire que bah, forcément, quand on avance dans la vie, il y a des choses différentes. Mais. Euh, mais, ouais, on n'est pas obligé de tourner vieux con. On peut quand même vieillir, vieillir et en ayant envie de, de continuer de partager. Voilà, c'était ouais. un peu ça.
0: Un message d'espoir que tu nous lances à tous bah,
1: Ouais, ouais, surtout maintenant, <rire> hein, tu vois qu'on est, on 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 est tous avec nos masques là. Oui, hein.
0: on peut vieillir hein bien. Ouais,
1: Super. ouais. Parce que, bien sûr, qu'on a, on a des aigreurs, parce qu'on a toujours envie de, de Ah merde, j'ai pas fait ça, j'ai pas, ah puis, ah puis, je voudrais encore faire ça. Hein? Il y a ma femme qui me le rappelle souvent d'ailleurs. C'est pas obligé de faire tout le temps plein de trucs. Il faut juste, euh, juste se dire que finalement, il y a, y a des trucs à faire, toujours, à, à son échelle, à son niveau, et, euh, et avec euh, les rhumatismes qui vont avec
0: s'adapter, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre et qui ont des questions
1: J'en connais qui ont même participé au livre. Mon frère. <rire> <rire> Parce qu'il a lu les chapitres qui n'étaient pas finis. François, de la même façon. C voilà, c des... En fait, c'est les lecteurs qui m'aident un peu à prendre la température euh, de... de ce qui va être pas trop mal ou de ce qui va être franchement mauvais. Euh, du coup, c'est pas mal parce que ça, j euh, à chaque fois, euh, voilà, j'ai essayé de, de balancer deux, trois trucs, euh, souvent déjà pour Sale Gosse, où j'essayais de, de balancer des, des chapitres euh, à l'avance et puis en essayant de dire, tiens, voilà qu'est-ce que tu penses et tout. Et il y a tout à un moment donné, euh, justement, la question. On va dire, mais pourquoi ça, par exemple Et là, tu dis, ah ouais, mais ouais, ouais, ouais. c'est sûr que là, s'il si, si me pose cette question-là, c'est que là, j'ai été mauvais parce que je pas raconté forcément ce qu'il fallait. Et notamment une personne euh, qui m'a toujours aidé depuis, depuis le début aussi, c'est euh, Manu, Manu Pellissier, euh, qui, est, euh, qui est mon lecteur. Donc voilà, du coup, j'avais fait un, des petits remerciements euh, sur la fin pour une fois à ceux qui m'ont aidé un peu. Et toi
0: D'ailleurs, euh, c'est marqué à ma fille, mais qui avance à pas de géant.
1: C'est voilà. toi, toi du coup hein c'est pour toi ce livre hein Mais t'inquiète, Coco elle a... Coco a la première.
0: Bon, bah ben, merci, à moins qu'il y ait des questions ou des... des témoignages.
1: Tu, ah. tu veux dire quelque chose, François ah Non, non, mais j'ai toujours été bluffé par l'énergie de Sam écrivain. Et quels que soient les endroits où on était, dans les trucs les plus improbables, dans les avions, dans les hôtels. Oh, dans des campements, sous la tente, toujours à écrire. Ça a été très, très impressionnant. Très, très impressionnant c'est vrai, vrai que... Ah. On... Parfois, on a choses dans la tête et ouais. il était là avec ses bouquins et à écrire, à penser. Et alors que moi, j'en étais complètement incapable quoi, même de réfléchir à autre chose. C'était ouais, ouais. assez marrant parce que ouais, c'est vrai qu'on a, on a voyagé pas mal ensemble et du coup, j'ai souvent écrit... Ben, je me rappelle d'ailleurs de de la fin de Sale euh, qui s'est écrit dans l'avion euh, pour le Japon.
0: Ouais.
1: Voilà. Parce que j'aime bien... En fait, c'est le seul moment où j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu de, de moment euh, voilà, où j'arrive à réfléchir deux secondes. <rire> et euh, et c'est dans les voyages. Donc, les voyages, c'est pas mal, ça. Et puis, même les camps de base, puisque du coup, on s'est retrouvés au Vinson, euh, voilà, euh, forcément dans l'attente ou le repos, parce qu'on venait de faire une traversée qui était, qui était bien, bien fatigante. Et du coup, après, on a... On a, au camp de base, je continuais à écrire et, et voilà, c'est pas, pas, pas mal. C'est des moments, des moments bons de d'être dans un lieu qui est complètement différent. De, voilà, je, on était au, en plein cœur de l'Antarctique et j'étais en train de parler de Yosemite. C'était rigolo. Rob, tu veux, tu veux dire un petit truc oh, C'est un objectif pas mal. Hein <rire> ouais, bah pareil. Ma classe quoi le
0: non, enfin, tu en fait... dis que t'écris en voyage, tu l'as pas écrit en voyage, tu l'as.
1: Bah, comment tu le sais
0: mais Tu l'as pas plutôt écrit euh... si, dis-moi, dis-moi. Au milieu, au cœur de la nuit, quand tout le monde dort. Ah euh... si, ça c'est vrai aussi, ouais. Pendant pendant le confinement ou... Non, alors le ah, confinement non. impossible,
1: mmh. Un, impossible d'écrire une une seule une seule phrase. Ah ouais. Bah oui, parce que voilà, il y, y a deux zig zigotos là qui sont. Qui sont à fond et, euh, et non, 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 j'ai non. Alors là, confinement, c'était pas inspirant du tout pour moi, quoi. Ouais. Non, j'ai préféré poncer du bois par exemple, voilà, petite chose euh, d'être dans le vide. Et non, 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 euh, le, le confinement, ça m'a pas aidé. Après, bah justement, je me disais, tiens, bah super, j'ai du temps parce que j'étais un peu en retard, je sais.
0: <rire>
1: et euh, tiens, j'ai du temps, bah là, c'est bon, ça va avancer, ouais. bah, rien que dalle, que dalle, que dalle. Et puis après, oui, les, les, les histoires de la page blanche, c'est pas la page blanche, c'est qu'en fait, t'as même pas envie. T'as même pas envie d'écrire, tu t'es là rapidement. De toute façon, je suis pas son jeu. Non, j'ai pas envie d'écrire du tout. Et puis, par contre, en voyage, voilà, il y a ce déplacement, y a il y a cette envie de, 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 de voir autre chose. Et c'est à ce moment-là, en train aussi, en train, c'est génial. Entre deux points, quoi. Voilà. Ouais. Entre deux traitements euh, ouais, entre pour une mal au dos ou dans nos aventures voilà, qu'on qu continue. Du coup, c'est marrant parce que je pense que quelque part, il euh, y, a, y a eu deux volets euh, entre sale gosse et, et, euh, et, et vieux con <rire> et le petit désastre. Euh, voilà, je, parle, je parle toujours de plus de mon activité... Euh, euh, ma, mon activité de grimpeur amateur, je parle un tout petit peu euh, voilà, du guide mais pas beaucoup et je pense qu'il y aura un pendant aussi, c'est à dire que voilà, les sales gosses c'était les, les, les petits cons qui, qui font, voilà qui découvrent la montagne et puis euh, quelque part ça les sauve aussi l'autre c'est plus se dire bah ouais on, voilà, comme disait Dominique Potard, on regarde dans le rétroviseur et puis on dit ah ouais tiens ouais, 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 voilà, tout ça c'est déjà derrière, qu'est-ce qui se passe maintenant mais finalement, euh, voilà, il se passe encore des choses, mais différemment. Et puis, pourquoi pas voilà, Un appel euh, à la suite, si j'ai si toujours envie d'écrire. puis, si vous voulez, de, de, de moi pour, pour, pour alors, écrire encore quelque que chose. Il
0: va que tu repartes en voyage, alors, surprenant l'album. Voilà, ça, ça serait plus le pendant, ah. le
1: pendant du, du guide. C'est-à-dire ouais. de, voilà, de parler plus. On m'a souvent posé la question, « Ah, mais pourquoi tu ne parles pas voilà, ?» Mais j'en avais, j en avais mmh. pas envie. Et puis, ça n'avait pas leur place. Je ne pense pas que ça avait sa place de, de parler... Euh,
0: ta relation de, avec.
1: De, euh... de, ma, ouais, de mon métier. Mm -hmm. Je pense que ça, il ne fallait pas qu'on parle du métier. Pour moi, c'était c'était voilà quelque chose de différent. Et, euh, et j'avais pas envie de parler de mon métier en même temps. Euh,
0: bah, en fait, moi, si je vais dire un truc, c'est que finalement, je suis pas surprise de te voir écrire. Parce que bah, déjà, il suffit de regarder ce que tu lis. Ce qui est quand même très très atypique dans une bibliothèque de guide. Enfin, moi j'ai toujours halluciné quand je regardais les bouquins chez toi. Tes lectures en général sont complètement. Euh, comment dire Ce sont des lectures pointues, quoi, tu vois. c'est pas donc, En fait, je suis pas. Je me régale à te lire, mais ça m'a pas surpris d'écrire. Pour moi, c'était. Si bien qui devait écrire, c'était toi. Voilà. Parce que, d'une part, dans la capacité à raconter, aussi euh, le recul que tu peux prendre par rapport aux choses. Et puis, euh, et puis aussi euh, l'attirance euh, je pense littéraire qui existe voilà. Voilà. Donc, mmh. ça me fait super plaisir mais ouais. euh, je suis heureuse mais pas surprise heureuse pour toi mais pas surprise suis <rire> que que pas surprise que ça on, soit bien écrit donc. on sent un désir de mettre en mots des émotions mmh. que tu, mmh. tu ressens mais que tu as envie de vraiment de mettre en mots quoi. Mais, mais ta façon avec ta façon à toi de de
1: oui oui bah en fait l'idée c'est pas c'est en fait je voudrais pas faire un récit technique bien sûr qu'à un moment donné j'ai envie de, de, de parler de, par exemple voilà je parle de cette fissure je parle de l'artif je parle forcément du, du brut de décoffrage de ce que c'est que l'escalade mais s'il y avait que ça ça me ça me plairait pas de, de raconter juste ça ce qui me plaît c'est de raconter euh, voilà de raconter un peu les, les sentiments autour hein. mm. Pourquoi pas Je ne sais pas si j'y arrive.